0: Bismillahir rahmanir rahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa Alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wataala kita diberikan kesempatan dan juga peluang untuk berkumpul sama-sama dalam satu majlis pada hari ini yang kita doakan mudah-mudahan majlis ini diberkati dan direbaui oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik uh, tajuk yang diberi kepada saya adalah tentang uh, tentang fitnah terhadap institusi kekeluargaan ataupun terhadap institusi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajuk ni testing, test okay. Tajuk ni sebenarnya menarik lah dan tajuk ni adalah tajuk yang sangat luas tajuk yang merangkumi banyak perkara banyak sudut yang boleh dilihat dan banyak sudut yang boleh dibincangkan jadi saya akan cubalah sedikit sebanyak kita buat perbincangan yang umum dan juga kalau ada kesempatan kita cuba dalam sesi ni untuk menjawab Beberapa pertikaian ataupun fitnah yang ditimbulkan ataupun dihidupkan untuk mengkritik ataupun untuk menjatuhkan institusi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Baik, sebelum kita mula, saya nak sekadar nak pastikan dulu, uh, saya nak cerita macam mana nak cerita ni Tuan-tuan punya background memang selalu ada kelas kat sini, ke macam mana? Oh tak, tak, tak. Oh, okay. Jadi, ada yang memang selalu, ada yang kadang-kadang baru datang macam itulah. Baik. Uh, itu satu. Yang kedua, kalau saya cakap pineng okeykah? Okay okay, eh? Okey, ya? Boleh, boleh faham juga, kan? Saya cakap pineng taklah pekat sangat. Okeylah, boleh boleh faham. Senang sikit, lebih selesa untuk, untuk kita berinteraksi dan berkomunikasi. Baik. Uh, bila kita bincang tentang keluarga, pertama sekali, uh, kita kena betulkan, ataupun kita kena lihat balik, Apakah sebenarnya yang dibawa oleh Nabi SAW secara umum? Apabila Nabi SAW berdakwah, Nabi menyempurnakan agama ataupun Nabi mengajarkan kepada agama, ada beberapa prinsip ataupun ada beberapa gambaran yang orang faham tentang Nabi. Maksudnya bukan sekadar dakwah Nabi, bukan sekadar apa yang Nabi cakap, tapi apa yang orang faham, apa yang orang lihat tentang Nabi SAW. Perspektif orang ataupun gambaran orang lain Ini benda penting Sebab Apa sahaja perkara yang paling penting Agama Agama tak boleh berdiri dengan keadaan kita syok sendiri Dalam keadaan kita rasa yang kita buat ni sempurna Kita buat ni cantik, kemas <coughs> Tapi di luar Orang nampak yang kita buat tu buruk Kita buat satu perkara Kita nampak macam yang kita buat ni satu keadilan tapi dia tak bererti kalau semua orang di luar nampak itu sebagai kezaliman. Kalau kita buat satu tindakan, ataupun kita ambil beberapa tindakan, lakukan perkara yang pada pandangan kita, itu dilihat seperti membantu orang yang lemah. Contoh, kita nampak macam kita bantu orang yang lemah. Tetapi, pada pandangan orang lain, orang kata, ni bukan bantu orang yang lemah, ni tolong orang zalim. Ah ha, Tak kena. Jadi, agama ini, dia bukan sahaja tentang apa yang kita buat. Tetapi jauh lebih luas daripada itu kita juga mesti jaga dan juga kawal apa yang orang lihat tentang apa yang kita buat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila Allah sifatkan ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebut ya ayuhallazina Allah sebut tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana salah satu sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan allazina yattabi'una ar-rasulannabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi tawrat wal injil Orang-orang yang mengikut Rasul Dan juga Nabi Yang tidak membaca Yang namanya ditulis di dalam Taurat dan juga Injil Satu Yang kedua Allah Ta'ala lanjutkan tentang Sifat Nabi SAW Ya'muruhum bil ma'ruf Nabi mengajarkan mereka untuk melakukan perkara ma'ruf Wa yanhahum ma'anil munkar Dan juga melarang mereka daripada melakukan kemungkaran Wa anhum israhum wal aglala latikanat alaihim Yang ketiga Fungsi Nabi ini adalah mengangkat ataupun mencabut daripada mereka bebanan dan juga belenggu yang mengikat mereka. So, demikian juga, apa sahaja syariat yang dibawakan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, fungsinya inilah. yakmuruhum bil ma'ruf. Mengajarkan mereka melakukan perkara ma'ruf. Apa perkara ma'ruf yang Nabi ajar? Menyampaikan salam, bagi makan kepada orang, tolong orang yang memerlukan Uh, mendamaikan di antara orang yang berselisih faham semua perkara makruf baik melayan orang di bawah jagaan dan juga di bawah kekuasaan kita dengan cara yang baik tidak menzalimi orang makruf <tos> wa yanha 'anil munkar nabi melarang mereka melakukan mungkar apa mungkar yang nabi larang nabi larang mereka daripada main judi nabi larang mereka daripada minum arak nabi larang mereka daripada berbunuh-bunuhan Nabi harang larang mereka daripada mencuri ataupun mengambil hak orang lain yanhahum anil munkar wa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Apa lagi Nabi buat? Nabi mengangkat ataupun meringankan daripada mereka bebanan-bebanan mereka dan juga belenggu yang mengikat mereka. Nabi sebut kepada mereka, kepercayaan sial? Tak ada. Kamu tak perlu takut dengan kepercayaan sial. Nabi pesan kepada mereka syaitan tak boleh memudaratkan kamu melainkan dengan izin Allah kamu jangan takut dengan syaitan. Nabi pesan kepada mereka sihir hanya boleh memudaratkan kamu dengan izin Allah taala. Kalau tak sihir tak jadi. Membebaskan mereka. Membebaskan mereka daripada ikatan dan juga bebanan berat yang diletakkan di atas kepala mereka. So ini gambaran orang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk tajuk ni, kita kena lihat bahawa Gambaran ini adalah benda penting yang mesti kita hidupkan. Kalau kita menegakkan hukum hakam agama, mengetengahkan hukum hakam agama, tapi gambaran ini tak sampai. Ertinya, kita ada masalah. Sama ada masalah itu pada kita meletakkan prioriti, kita letak pada tempat yang tak betul, ataupun dakwah kita memang tak betul. Jadi yang ni kita kena lihat dan kita kena, semua kita, saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena muhasabah diri kita untuk lihat. Apa orang kata tentang kita? Cuba fikir sejenak, ambil masa nanti, bila-bila kita free, duduk, fikir. Apa orang cakap tentang dakwah kita? Apakah orang kata kita ni mengajak kepada kebaikan, membasmi keburukan, membantu orang yang memerlukan? Okey, kalau macam tu, okey. Ataupun barangkali orang kata tentang kita, buat ni dia pantang nampak orang salah sikit ya? salah sikit dia pangkah dia hentam habis-habisan tak ada orang lah yang selamat daripada kesesatan melainkan dia seorang ya? habis orang lain semua sesat belaka dia seorang je yang tak sesat contoh kalau itu orang cakap tentang kita maksudnya bukan masalah pada orang tu masalah pada kita kita sedang memberi gambaran yang tak betul tentang agama kalau orang dengar percakapan kita, orang kata, eh, puak ni kolotnya. Orang dah maju ke depan, dia ni nak ajak supaya masyarakat ke belakang tinggalkan ilmu pengetahuan. Ertinya, kita salah. Di prinsip, kita salah. Saya bukan kata, oh, tak apa. Apa sahaja orang nak, kita ikut orang. Bukan sampai macam tu. Bukan sampai kita pergi berjumpa dengan orang, berdakwah kepada orang. Hampa suka apa? Hampa suka apa? Hampa suka... Uh, Arak, ampun suka jadi halal? Okey, tak apa, aku bagi tahu. Arak ni sebenarnya limit tertentu. Tak boleh macam tu. Dia bukan sampai ke tahap kita mengorbankan prinsip kita. Tetapi gambaran orang mesti betul. Yang tu kita kena jaga. Kena sentiasa jaga. Baik, masuk kepada tajuk kita. Sebelum kita cerita tentang institusi keluarga Nabi SAW, tajuk ni, dia sangat berkaitan rapat dengan kedudukan perempuan. Tang mana agama letak kedudukan perempuan ni? Yang kita kena faham dulu, sebelum kita cerita tentang institusi keluarga itu sendiri. Baik. Agama letak perempuan di tahap mana? Soalan pertama yang kita perlu tanya diri kita masing-masing. Apabila Nabi SAW diutuskan, first, Nabi berdakwah. ini saya nak betulkan, misconception yang ramai orang salah faham dan orang sebarkan salah faham ni. Saya minta maaf. Mungkin pandangan saya bercanggah dengan ramai di kalangan asatizah yang lain. Tapi saya terpaksa sebut juga benda ni. Ada orang kata, benda lain ni kita abaikan dulu. Kita letak sampingkan dulu. Yang penting, akidah kena jaga. Tauhid kena betulkan, kena kemas. Yang lain, kemudian, ini konsep yang sangat salah dan sangat bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran tak pernah hajar macam ni. Lihatlah dakwah ke semua para nabi mereka tidak mengasingkan Di antara akidah Serta menjaga hak manusia lain Mereka tak asingkan Tidak ada para nabi Yang dia datang Dia diutuskan Dia fokus akidah sahaja Apa nak buat zalim? Lantak pergi ke amba Apa nak curi dia orang? Curilah LGBT Mampu pergi ke amba Nak jadi LGBT Tipu perniagaan? Tipu pergi ke amba Yang penting akidah betul Tak. Ini dakwah yang songsang Para nabi alaihi muslim tidak pernah diantara mereka salah seorang pun yang mensampingkan isu-isu yang penting ini dia bergerak seiring Allah utuskan Nabi Syu'aib di tengah-tengah masyarakat yang suka menipu mereka tipu dalam perniagaan lalu Allah utuskan dia untuk memerangi mereka dan membantaras mereka untuk bagi tahu kepada mereka hangpa tak boleh tipu dalam perniagaan ini haram dan ini dosa Demikian juga para nabi dan juga rasul yang lain. Allah utuskan nabi Lut di tengah-tengah satu kaum yang kerosakan sosial dia sangat teruk. Sehingga akhirnya laki dia tak berkenan dah dekat perempuan, dia jadi tren baru dia pergi berkenan dekat laki. Bukan seorang, bukan dua orang, ramai. Masyarakat tu ramai sama ada bisex ataupun gay saya minta maaf kalau perkataan tak sesuai. Maka datangnya nabi Lut alaihi salam membasmi dan memerangi mereka bukan sekadar tentang akidah tapi di samping mengajarkan akidah para rasul datang untuk ya'muruhum bil ma'ruf bagi tahu kepada mereka semua kamu hendaklah melakukan perkara makruf wa yanhahum 'anil munkar dan melarang mereka daripada melakukan kemungkaran wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal ladhatikan dan mengangkat serta membebaskan mereka daripada bebanan dan belenggu yang memberatkan mereka so yang ni kita kena faham yang pertama sekali. Baik. Seterusnya, baru balik kepada soalan tadi. Kedudukan perempuan ni duk tang mana? Di sisi agama. Agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi letak tang mana perempuan ni? Kalau kita dengar ceramah-ceramah yang kita bagi dan sahabat-sahabat kita sampaikan di mana kedudukan perempuan, kita boleh faham ada gambaran yang berbeza. Tapi soalan yang pertama yang kita kena tanya, Nabi letak kat mana kedudukan perempuan ni? Apa yang Nabi buat tentang perempuan? Apa cara hidup perempuan di zaman itu dan apa perubahan yang Nabi bawa? Sama ada hak perempuan ni bersifat progresif, ke depan bagi 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 hak yang banyak ataupun dia patah balik ke belakang, regresif, tahan 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 sekat Han, tak boleh ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat, sekat ke belakang. Ini soalan yang kita kena tanya. Apa yang Nabi buat yang pertama? Kalau kita boleh lihat, tuan-tuan mungkin ikuti kelas-kelas sirah, apa yang berlaku di zaman Nabi SAW ketika Nabi SAW diutuskan. Satu, budaya yang paling penting ketika itu, yang menjadi amalan majoriti orang Arab, mereka anggap perempuan sebagai orang yang tak ada kelas berbanding dengan lelaki. Lelaki kedudukan dia tinggi, lebih tinggi daripada perempuan. Bukan sahaja orang Arab Jahiliyah, tempat lain pun sama juga. Rom buat benda yang sama, India buat benda yang sama, perempuan belakang daripada lelaki. Bukan setakat itu, pada pandangan Arab Jahiliyah, ini zaman ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan adalah menjadi satu perkara yang sangat memalukan Bila mereka tunggu, punya tunggu, punya tunggu Beranak-beranak keluar anak perempuan Sangat memalukan Zaman tu tak ada scan, Kita tak boleh scan tak tahu anak lelaki ke perempuan Dia mungkin ada lenggang perut kot, letak kelapa jatuh belah mana Tapi dia punya tekaan tak tepat lah Kadang-kadang jadi Kadang-kadang tak jadi Tapi sekali jadi Ini petua saya nak bagi beritahu Tentu kalau ada cita-cita nak jadi bomoh kan <tuh> Tak payah ada cita-cita, Pastikan jadi sekali je. Ya. Sekali berjaya, orang mesti percaya kita. Lepas tu gagal tak apa dah. Sekali ada orang sakit lutut, tuan-tuan boleh tabuk bunga melur ke apa-apa, sapu-sapu sikit, hilang sakit lutut, 60 orang akan datang berubat sakit lutut dengan tuan-tuan. Tak jadi tu tak apa, dia abaikan. Tu yang cerita lenggang perut tu. Sekali makcik tu teka jadi anak perempuan, orang main tanya ada juga. Yang tak jadi tak apa. So zaman tu mungkin ada lah macam mana nak tahu anak ni laki, ke perempuan ke tapi bila lahir sahaja anak perempuan Arab Jahiliyah mereka anggap macam uh, benda yang memalukan dan mereka tak suka sepatutnya kelahiran anak ni menjadi perkara yang mengembirakan orang seronok tapi Arab Jahiliyah lahir sekali dia tak kira anak tu muka macam mana warna apa anak tu dia tak kisah dia tengok kemaluan dulu laki ke perempuan bila tengok-tengok perempuan Wajda bushirah aduhum bil unsa dan apabila seseorang daripada mereka mendapat khabar gembira bil unsa berupa anak perempuan, wala wajuhu muswadah wahwa kadhim maka wajahnya akan menjadi kehitaman kerana menahan marah dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut Wajda bushirah aduhum bima dzarba lil rahmani masele. Dan apabila mereka dikurniakan, diberi khabar gembira berupa apa yang mereka letakkan kepada Allah. Pandai mereka Arab Jahiliyah ni. Malaikat, mereka kata malaikat ni Allah Ta'ala punya anak perempuan. Tang Allah ada anak perempuan, tak apa. Arab Jahiliyah percaya malaikat ni anak perempuan Allah Ta'ala. Tapi Rahman. apabila mereka dapat anak perempuan, ah, mereka tak suka dekat Allah Taala dia bagi suka hati dapat kat dia dia tak suka ya tawara minal qaum min su'i mabushsir mereka akan cuba untuk sembunyi atau fikir macam mana nak berdepan dengan masyarakat kerana khabar sedih yang menyakitkan yang mereka terima ayum siku alahun amyadusuhu fit turab apakah nak simpan anak ni lalu mereka ditimpa kehinaan ataupun mereka tanam sahaja anak ni ketika hidup-hidup. So ini budaya jahiliyah. Zaman tu bunuh orang tak boleh. Zaman tu tak boleh bunuh orang. Di Mekah tak boleh bunuh orang kecuali bapa boleh bunuh anak perempuan. Itu okey. Tak dikenakan hudud. Tak ada hukuman sebab pada dia mereka kata ini satu kehinaan. Exceptional case. Hang bunuh anak perempuan sendiri tak apa. Siapa pun tak marah bahkan kadang-kadang menjadi kebanggaan di kalangan mereka hang bunuh berapa orang anak tiga aku bunuh rilek je ya. hang baru satu nak bunuh pun duk fikir panjang kebanggaan zaman tu wa idal mau'udatu suilat bi ayy dhanbin qutilat dan pada ketika anak-anak yang ditanam itu ditanya atas dosa apa mereka dibunuh so ini budaya arab jahiliah apabila nabi sallallahu alaihi wasallam datang satu perkara yang telah dilakukan oleh Nabi SAW Dan Nabi berjaya Nabi berjaya untuk hapuskan budaya ni seratus peratus Bukan sahaja orang Islam Bukan sahaja orang yang menerima dakwah Nabi SAW Orang yang tak terima dakwah Nabi pun Agama-agama lain pun Budaya membunuh anak perempuan telah hilang Dihapuskan daripada masyarakat jahiliah Dengan datangnya Nabi SAW. Tak ada dah. So, Nabi bagi satu hak yang sangat besar. Bukan sekadar Nabi cakap. Ramai orang boleh cakap. Tapi Nabi telah menunjukkan satu contoh di mana aku datang ni, aku buat satu perkara baru, pelaksanaan baru. Budaya membunuh anak perempuan telah mati. Telah hilang budaya ni. Itu dilakukan oleh baginda Rasul SAW. Baik, yang tu yang pertama. Tak boleh lagi membunuh anak-anak. Jam, ok. Per- sembilan. Kita nak berhenti perapa? Per- sembilan setengah, ok? Tu kita buka soalan. Kan per- sepuluh? Sepuluh setengah, buka soalan. Ini tak balik kalau ni. Panjang sangat. Ok kita tengoklah. lah kat mana saya tak letih lagi, ok Saya letih nanti kita berhenti. Yang tu yang pertama. Yang kedua, di kalangan budaya Arab jahiliah juga, apa yang mereka lakukan adalah, Perempuan ni, dia dipaksa kahwin oleh mak, oleh bapak dia. Wali dia paksa dia kahwin. Boleh paksa sesuka hati. Dia nak kahwin dengan siapa? Dia nak bagi kahwin dengan siapa? Dia bagi je anak dia kahwin. Tanpa anak dia ada hak apa-apa. Bukan setakat tu, Apabila anak dia ni bercerai, sebagai contoh, perempuan ni bercerai, wali kepada perempuan ini, abang dia, ataupun anak dia, menguruskan kehidupan dia. Dia pula yang tentukan. Dia punya double layer, punya punya tekanan masyarakat ni. Masa dia duduk elok, bapak dia paksa dia hang kahwin dengan Abang Mirul. Amang tak mahu pergi kahwin dengan dia, tak kira. Dia terpaksa kahwin, tak ada pilihan. Kahwin lah hang. Terpaksa kahwin. Mati lelaki dia, bukan laki dia lah, laki lain. Siapa-siapa? Mati. laki dia mati. Lepas laki dia mati, anak dia pula berfungsi jadi wali. Anak dia tentukan. Mak tak boleh kahwin dengan siapa, mak duduklah jadi janda. Ha, bukan... Mak tentukan untuk anak. Anak tentukan dekat mak. Kami tak mau mak kahwin, mak duduk jadi janda. Mak tu kena minta izin ke anak dia. Mak ni muda lagi, baru 35 sampai bila nak janda. Nak bagi, boleh kahwin. Anak tak bagi, tak boleh kahwin. Lalu apabila Nabi SAW datang, Nabi SAW datang membawakan reformasi dalam institusi perkahwinan. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun Wahai orang-orang yang beriman tidaklah dihalalkan kepada kamu untuk mewarisi perempuan secara zalim wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi Dan tidaklah dihalalkan kepada kamu juga untuk memberatkan ataupun memberi tekanan kepada mereka untuk mengambil sebahagian daripada hak mereka Satu orang perempuan datang mengadu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritahu ya rasulullah aku ni laki dah kahwin harta pusaka pun tak dapat nak kahwin lain pun tak dapat apa pun tak ada Allah Taala turunkan ayat ni la tarithun nisa akarha kamu tak boleh mewarisi perempuan dengan cara yang zalim tak boleh ambil hak mereka so agama Islam datang bawa benda baru perempuan bapak dia boleh kahwinkan dia. Kalau dia masih anak darah, bapak dia boleh kahwinkan dia. Tapi kalau dia dah bercerai, lepas tu dia janda, dia buat keputusan sendiri. Kalau dia tak mau dia boleh kata dia tak mau. Hatta kalau dia anak darah sekalipun, kalau dia rasa perkahwinan itu menzalimi dia, dia boleh tolak. Kalau dia dah bercerai, dia jaga diri dia sendiri. Bukan anak dia mewarisi dia, menentukan hidup dia dan sebagainya. Reform lagi yang Nabi buat. So, hak perempuan daripada rendah, Nabi SAW angkat jadi tinggi. Ini isu yang ramai orang duduk bincang sebelum kita masuk tajuk ni. Orang kata, zaman lah ni lah, orang kata, kenapa pembahagian harta pusaka tak sama laki dengan perempuan? Kan, soalan yang orang hmm. selalu tanya. Pasal apa lelaki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian? Bapa tu mati, Contoh, satu orang mati, dia tinggal dua anak je. Satu lelaki, satu perempuan. Satu lelaki, satu perempuan. Dia tinggai duit RM750,000. RM750,000, dia tinggal dia pun mati. Bini dia dah mati awal dah. Bapak dia, mak dia pun dah mati. tinggal satu anak lelaki, satu anak perempuan dan RM750,000. Anak lelaki dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Anak lelaki dapat? Anak lelaki dapat? setengah juta anak perempuan dapat ribu. orang tanya mana keadilan sama-sama kerja laki pun kerja perempuan pun kerja sama-sama hutang PTPTN lari tak bayar laki pun tak bayar anak perempuan pun tak bayar sama-sama bertanggungjawab untuk jaga bapak depa ketika tua yang laki pun jaga, yang perempuan pun jaga Tiba-tiba dapat harta pusaka Laki setengah juta, perempuan 250 ribu Apa kita nak jawab? Kalau kata orang main tanya kat kita lah Orang kata ustaz, apa ustaz kata Islam ni Bawa keadilan, Nabi anjurkan keadilan Bapak saya mati Abang saya dapat setengah juta Saya dapat 250 ribu Keadilan tentang mana? Apa kita nak jawab? itu nas syarat. clear cut Allah Taala sebut walizkari mithlu hadzil unthayni untuk lelaki mereka mendapat dua bahagian daripada harta perempuan di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa pula petikai. ketika hukum ini disebut disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa petikai membawa kita kepada soalan kedua ni soalan kedua yang orang tanya kalau benda ni nampak tak adil nampak zalim pasal apa zaman tu tak ada orang petikai takkan orang zaman tu bengap semacam dia pun nampak ke kezaliman dia pun buat bodoh je ya? pasal apa dia pun tak petikai pendakwah kita pula sebahagiannya kita bersikap benda tu ada dalam Quran aku ikut Quran tak kira adil ke tak adil ke Al-Quran cakap macam tu, kita buat macam tu. Akhirnya, kita tak menjawab soalan ramai orang yang katakan ni zalim. Soalan ni tak terjawab. Kita duduk kerah ikut kepala batu kita. Tak, tak kira, tak kira. Al-Quran kata macam tu, macam tu. Siapa yang nak kata zalim? Kita mungkin boleh memenangi hati orang yang dia memang baca Al-Quran, dia ikut Al-Quran. Tapi hati orang-orang biasa. Dia kata, ustaz ni gila ke apa-apa. Nampak macam ni dia boleh kata, dia boleh kata adil hati orang-orang biasa. Jadi di sini sama juga macam kes tadi, kita kena balik lihat kenapa zaman tu orang tak bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa zaman tu orang anggap ini satu keadilan? Jawapannya, satu, dalam Islam Allah Taala sebut untuk wanita tu dia ada wali. Dia ada wali. Ada wali yang boleh paksa dia kahwin. Mujbir boleh paksa dia kahwin. Ada wali tak boleh paksa dia kahwin. Wali selain daripada mujbir, selain daripada bapa dan datuk, tak boleh paksa dia kahwin. Tapi dia nak kahwin, kena ada wali. Apa guna wali ni? Apa guna wali? Rupanya, kita cerita tentang, ramai di kalangan kita, kita cerita tentang pembahagian harta pusaka, kita pergi ke satu angle yang sangat sempit kena luaskan juga apa fungsi wali ni. Apakah fungsi wali time nak kahwin dia cari? Tak, bukan macam tu. Fungsi wali, dia kena jaga orang yang di bawah walayatihi. Orang yang berada di bawah wilayahnya, mesti dijaga dan diaturkan oleh wali tu. Di zaman Nabi SAW, wali berfungsi untuk menjaga, memberi nafkah membesarkan dan memberi keselamatan tempat tinggal kepada perempuan-perempuan. Di zaman tu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan dia tak perlu tanggung apa-apa pun. Ketika dia masih kecil sampai dia kahwin, dia di, diuruskan oleh bapak dia. Bapak dia yang bagi makan dekat dia. Bapak dia yang bagi minum dekat dia. Bapak dia yang bagi pakaian dekat dia. Bapak dia yang bagi rumah dekat dia. Bapak dia kahwinkan dia. Setelah dia kahwin, dia diuruskan oleh suami dia. Suami dia bagi makan. Suami dia bagi minum. Suami dia bagi tempat tinggal. Suami dia lah bayar pt dia. Suami dia uruskan semua. Lepas dia kahwin. Itu fungsi wali. Sebelum kahwin, wali. Dan juga selepas kahwin, suami. Maksudnya, Apabila Allah Ta'ala bagi hak perempuan dapat separuh daripada lelaki, sepatutnya, memang patutlah zaman tu orang anggap benda itu gembira untuk perempuan. Mereka tak bantah. Sebab yang dia dapat separuh ni adalah dia dapat untuk dia, tak payah belanja apa-apa pun. Net profit, tak payah bayar apa. Simpan tabung haji, dapat 1% lagi. Untuk dia, dia punya sendiri. Memanglah orang tak bantah. Hatta Nabi SAW sangat berkeras dalam bab ni. Sa'ad bin Nabi Waqas RA ketika dia nak meninggal. Dia sakit. Sakit nazak ketika nak meninggal. Nabi SAW pergi melawat dia. Nabi jumpa dia. Dia kata, Ya Rasulullah aku sakit. Lalu aku hanya ada seorang anak perempuan dia. Aku fikir aku nak wasiatkan keseluruhan harta aku ni. Semua sekali nak wasiat. Nabi kita jangan banyak sangat semua tu. Dalam sebahagian riwayat, dia kata semua. Riwayat lain kata dua per tiga. Dia kata lagi, okey lah, Kalau semua banyak sangat, aku nak wasiat. Dua per harta aku bagi di jalan dakwah ke apa kau. Selahkan semua. Nabi kata, dua per tiga pun banyak. Setengah. Setengah pun banyak. Nabi kita satu per tiga, cukuplah. Wasulus kethir, wasulus kebir. Dia kata satu per tiga tu pun ikut-ikut banyak nyok sebenarnya. Tapi satu per tu pun banyak. Dia ada seorang anak perempuan je. Dia kata satu per cukup lah, hang sedekah kan. Yang lain ni tinggal kat anak hang. Dijadikan cerita, nazak-nazak dia sihat balik, tak jadi mati. Lama dia hidup. Sampai Nabi dah wafat dia hidup lagi. Dia nazak tipu lah tentu. Dia sakit lah, tapi tak nazak. Tapi dia tak jadi meninggal masa tu. So, dalam kes itu sekalipun Nabi pesan dekat dia ha, Nak sedekah Nak sedekah-sedekah masa Wah, antas syahih Kata Imam Malik Hang tengah kedekut Duit banyak Masih lagi kedekut Tengah bersemangat nak belanja duit ha, Ketika tu sedekah Ketika tu nak infak Infak lah Nak bina apa, bina lah Jangan dapat-dapat diagnosis Cancer Apa nama Cancer tahap 4 Doktor kata 6 bulan lagi nak mati Time ni jangan duduk sibuk Ah ha, Yang ni sekolah agama Yang ni sekolah tafiz yang ni rumah orang tua-tua Hang mati diam-diam Sudah time tu Harta tu bukan hang punya Ketika kamu Tidak lagi kedekut Ketika kamu mas Dah rasa Hilang harapan dengan dunia Kamu nak pergi Tak payah nak sedekah Banyak-banyak dah Wasulus Kesir Nabi kita ketika tu Satu pertiga pun Banyak dah Tak payah nak sedekah Banyak tu Itulah maksimum Jangan lebih dah So Nabi bagi kepada Anak perempuan Hak mereka Mereka dapat Harta pusaka Barulah kita boleh balik Tengok apa yang berlaku di zaman kita Akhirnya Rupa-rupanya Pelaksanaan kita tak sama dengan apa yang Nabi bawa Kita mungkin kadang-kadang berkeras dalam bab agama Kita ikut agama Kami solat kemai ikut sunnah Puasa kemai ikut sunnah Haji kemai ikut sunnah Rokok tak isap Ikut sunnah juga Sunnah betul-betul Macam mana kita layan anak lelaki dan anak perempuan Sama aja. Apa yang sama sama. Ditu makan duit dia sendiri anak lelaki, anak perempuan pun makan duit dia sendiri, anak perempuan dua-dua masuk universiti, laki masuk universiti, perempuan pun masuk universiti. Dua-dua pinjam PTPTN laki pun sama, perempuan pun sama, makan duit masing-masing, lepas tu dua-dua kerja, dua-dua kerja bawa hal masing-masing, dua-dua orang setiap bulan bagi elaung kat mak bapa 600. 600, 600 bapak dapat 1200. Sama. Bapak mati. Mati mati dia kata, kita ikut sunnah juga. Laki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. So, di mana keadilan? Macam mana orang nak nampak keadilan tu? Sedangkan, fungsi wali dia kena jaga anak perempuan dia. Dia yang kena feed anak perempuan dia. Dia yang kena bagi makan anak perempuan dia. Kalau bapak dia mati, dia mati dah ni. Cerita lepas dia mati. Anak lelaki yang dapat dua bahagian, dia kena pastikan anak perempuan cukup makan. Dia kena pastikan mereka dapat hak kehidupan mereka. Dia kena uruskan, bapak dia dah mati dah. Dia kena uruskan perkahwinan adik perempuan dia. Duit dia. Maka di sini barulah kita nampak, oh kenapa laki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Nak jadi kira pusing, pi pusing, mai dua bahagian tu pun. Tapi pi ke adik-beradik perempuan dia juga lah, lelaki apa pun tak ada alas sekali. Maka di situ orang nampak keadilan. Tetapi kita tak nampak keadilan itu sebab ada kekurangan. Kita mungkin kehadapan di dalam mengamalkan sunnah tentang kehidupan seharian, membawa prinsip Al-Quran dalam dalam amalan amalan ibadat dan sebagainya. Tetapi the whole concept ni, the whole prinsip ni kita kadang-kadang ketinggalan di dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya nak teruskan. Kemudian. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ini bab yang nak dekat dah, daripada sini mungkin kita boleh masuk tentang bab perkahwinan Nabi SAW. Di zaman tu, zaman Nabi SAW, ketika Nabi diutuskan budaya Arab jahiliah ketika tu, pelacuran adalah perkara biasa. Semua orang buat, kecuali perempuan-perempuan yang ada kedudukan. Yang tadi kita cerita ni semua kan, anak perempuan dibunuh dan sebagainya. Ini semua low class punya society. Orang biasa macam kita, kerja swasta, kerja kerajaan, makan cukup gaji. Dia tahap macam tu. Tapi orang-orang ada-ada yang have-have keturunan yang tinggi-tinggi, kaya. Ada apa tak? Kehidupan dia lain. Pada mereka, perempuan-perempuan ada kemuliaan, ada kedudukan, ada tempat yang tinggi. Sebab tu Khadijah, Hindun ni semua ni, dia kira atas-atas punya orang. Tak sama dengan orang-orang kebanyakan. Ketika Nabi SAW diutuskan, orang di zaman tu mereka ada banyak bini. Mereka kahwin, bini banyak sesuka hati. Banyak mana nak kahwin pun kahwinlah. Suka hati banyak mana nak kahwin. Dan pelacuran menjadi perkara biasa. Ada rumah-rumah pelacuran yang semua orang boleh pergi ke rumah pelacuran tu Sampai ke tahap, pelacuran diiktiraf sebagai perkahwinan. Lagi teruk pada Europe hari ni. Europe lah ni, dia ambil tax je pelacuran. tax. Dia kata, hampa pun buat kerja. Petani pun buat kerja. Nelayan pun buat kerja. Petani dengan nelayan kena banyak tax, Hampa pun kena banyak teks jugalah. Dia kutip tax je. Takat tu lah eh, dia punya jahat. Arab jahiliah punya jahat. Pelacuran boleh di... Apa orang kata? Tukar kontrak ni. Boleh di... Kontrak pelacuran tu boleh ubah jadi perkahwinan. Dia ada beberapa keadaan boleh jadi kahwin. Boleh nasab anak. Punya teruk, Arab jahiliah. Mungkin kita hari ni kita kata, oh orang Arab nampak bagus, baik. Lani lah Arab tu baik lepas Islam datang. Sebelum Islam datang, Arab pun macam bangsa lain juga lah. Lebih kurang sama. Itu dia. Sampai tahap tu. Dia ada trend ketika tu. Apa mereka buat? Satu orang pelacur, dia akan bersama dengan 10 orang. 10 orang. Lepas tu bila dia beranak aje kalau dia mengandung dia beranak dia ada hak pelacur tu legally dibenarkan. Constitution bagi dia right untuk pilih siapa nak jadi bapa anak dia. 10 orang tu lah. orang lain tak kena mengena tak bolehlah. Dia pergi cari 10 orang tu tengok hang nampak macam masa depan cerah hang bapa anak aku. Sampai begitu sekali budaya Arab Jahiliyah. Tu satu trend. Tak kira, lelaki tu, dia tak boleh bantah. Dia tak boleh kata, ni bukan anak aku ni, anak orang lain kot, tak boleh bantah. Masa hamai rumah pelacuran tu, ni kontrak yang dah bersetuju, yang kena terima. Dan kemudian satu lagi cara, dia ada satu syekh kampung. Syekh ni pakar DNA. zaman dulu punya pakar DNA. So, ni satu trend lagi. Kalau mana-mana pelacur, dia beranak. Sebagai contoh, dia akan pergi jumpa pakar DNA. Pakar ni akan tengok-tengok anak ni dia cek, dia tengok lah, dia ada banyak point, macam iPhone jegak lah, banyak point tengok, lepas tu tengok, mana list orang yang pernah main jumpa Hang, bagi list, match, match DNA dua-dua orang, pakar ni kata, bapa budak ni, adalah si Fulan ni, perempuan ni boleh panggil tu, ni anak aku ni, kena ban dekat Hang, dia tak boleh challenge, laki tu tak boleh kata, eh tak nampak macam aku pun, Hang siapa, yang kata macam Hang, ni PhD DNA, dia kata memang Hang lah, Bukan kepakaran hang untuk bantah. Sampai begitu sekali. Apabila Nabi SAW datang, Nabi mengubah Arab jahiliah daripada pelacuran adalah budaya hidup mereka yang mereka anggap sebagai okey dan mereka sabitkan nasab dengan pelacuran, Nabi hapuskan terus pelacuran. Hilang terus. Nabi hilangkan terus. Walau tu krihu fatayatiku ma'alal bika dan janganlah kamu memaksa perempuan-perempuan hamba-hamba kamu untuk melakukan pelacuran in arad natahasunan. Kalau mereka ni nak jaga diri mereka, kamu jangan paksa mereka. Jangan paksa mereka melakukan kerja-kerja yang tak baik tu. So Nabi saw ajarkan kamu tak boleh bersama dengan perempuan, melainkan kamu kena ambil tanggungjawab tanggungjawab kamu kena ambil. Mesti kahwin ataupun hamba. Dan Nabi letak limit. Kamu hanya boleh berkahwin dengan empat perempuan. Ghailan ibn Kaisan, kalau tak silap saya, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia ada sepuluh bini. Masuk Islam. Sepuluh bini masuk Islam juga. Ya Rasulullah, nah borang registration, sebelah orang masuk Islam. Aku dengan sepuluh bini. Alhamdulillah, masuk Islam, ucap syahadah semua orang Siap syahadah, Nabi kata Ikhtar min hunna arba'ah Pilih empat mana hang nak, yang lain tinggalkan Ada limit Empat ya Tak boleh lebih daripada empat Dan beberapa kes lagi yang sahabat datang Nabi letak limit Baru kita faham Sebab apa, di zaman tu, tak ada perempuan kata Eh, pasal pun Empat je, patutnya satu lah, hanggil lah Daripada sepuluh nak potong jadi satu Patutlah zaman tu, tak ada orang komplain. Tak ada siapa kata apa-apa di zaman tu. Sebab, kenapa lelaki boleh kahwin dengan empat isteri ketika tu, dalam masa yang sama, sistem pelacuran hancur terus, rosak, tak wujud dah. Nabi potong terus. Dan limitnya hanya pada empat, tak boleh lebih. Jadi, ada hikmah di sebalik pelaksanaan syaraq. وإن خفتم أن تُقسِطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة dulu zaman nabi sallallahu alaihi wasallam satu benda lagi uh, ini kita kena faham Susah nak cerita sebab zaman kita kita tak hidup budaya macam ni zaman dulu kahwin dan umur dia tak teli zaman kita dia ada Kesefahaman di antara kawin dan umur. Majoriti budak keluar universiti, dia kahwin pun dengan keluar universitilah. lah. Majoriti orang umur 20 ke 30, bini dia pun 20 ke 30. Majoriti 30 ke 40, bini dia pun barangkali 30 ke 40. Ayat dia bagus sikit, dia dapatlah yang 20 ke 30. <tuh> Itu bergantung kepada bodi bicara. Tapi kalau tiba-tiba satu orang umur 52, berkata, kawin perempuan umur 18 kita akan tanda soal apa pak cik ini buat sampai boleh dapat bini umur 18 ni majority majority orang ini zaman kita tapi di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam umur dan juga perkahwinan dia tonggang langgang dia tak ada kaedah tak ada kaedah macam zaman kita Umur berapa nak kahwin? Hang umur berapa? 25 hang cari bini umur 23, 22 okeylah. Ah ha, okey sesuai. Pak cik umur berapa? Pak cik umur 65, isteri baru mati bulan lepas. Pak cik nak cari calon baru. Ha? Umur berapa pak cik nak cari? Pak cik tu kalau kata 50, 45 okay lah. Kalau pak cik tu kata 15 ke 18 ke 19, pak cik buat mengucap pak cik. <gabbar>. 2, 3 tahun lagi barangkali pak cik pun Nabi juga. <gabbar. <gabbar. Itu zaman kita. Tapi di zaman Nabi SAW, tak ada kaedah macam tu. Perkahwinan antara berbeza umur ni biasa. Dan tak ada siapa anggap itu perkara yang ajaib ataupun aib. Orang tak anggap aib. Sehingga di zaman tu ada trend di mana kalau satu orang dia besarkan anak kawan dia. Kawan dia meninggal dunia, dia jaga anak yatim. Dia jaga di rumah dia anak yatim, sampai anak yatim tu sampai umur yang boleh kahwin, yang sesuai untuk kahwin, kadang-kadang dia berkenan nak kahwin dengan anak yatim tu dan dia kahwin. Biasa. Amalan biasa. Dia yang besarkan anak yatim tu duduk di rumah dia. Sampai dia mungkin umur 40 lebih. Anak yatim tu umur 15, 16. Dia dia kahwin. Biasa. Timbul isu. Di mana orang datang tanya Nabi SAW. Takut-takut dia tak boleh bagi hak yang sesuai kepada anak yatim tu. Sebab harta bercampur aduk. Dia mati. bapa dia tinggal harta. Hang pengurus harta. Hang pengurus harta dia. Hang penjaga dia. Ni hang nak jadi laki dia pula. Maksudnya takut. Tanggungjawab tak boleh nak sempurnakan. Complicated, conflict of interest. Hang lah jago dia. Eka bank dia pun hang pegang. Ni hang nak kahwin jadi pemilik eka bank dia pula Macam complicated sangat. Allah taala turunkan ayat: Wa in khiftum Allah tuksitu fil yatama fankihuma tabalakum mina nisa masna wasulah thawarubah. Kalau kamu rasa takut tak boleh berlaku adil kepada anak-anak yatim ni, jangan kahwin dengan dia pelak. Kawinlah dengan perempuan-perempuan lain. Dua pun boleh, tiga pun boleh, empat pun boleh. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, kawinlah dengan satu sahaja. So, nampak agama jaga. Jaga hak mereka anak yatim dan sebagainya. Jadi, mereka pun dibenarkan untuk kawin dalam keadaan uh, dia boleh kawin dengan empat sahaja. Itu antara perkara-perkara yang Dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi establish perkara ni di tengah-tengah masyarakat yang sedang rosak, yang sangat buruk, yang sangat rosak. Nabi buat reform, Nabi bagi kedudukan yang tinggi kepada perempuan. Dan sebab itulah di zaman itu, tak ada perempuan yang komplain dengan Nabi SAW. Tak ada perempuan yang datang komplain. Sebab Nabi bagi kepada mereka lebih daripada apa yang mereka dapat dan nabi bagi kepada mereka hak yang sangat luar biasa melebihi lelaki. Baik, seterusnya. Di zaman itu juga, apa yang berlaku, dia ada sistem perhambaan. Nantilah nanti saya akan panjangkan tentang sistem perhambaan. Kemudian kita baru, baru nak masuk kepada tajuk kita. Apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kena faham dan ini semua orang fahamlah di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa mengkritik Nabi sebagai seorang suami. Kritikan itu tak wujud. Sebagai suami Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nafkah yang sangat baik kepada isteri baginda. Sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin Nabi bagi yang sangat baik dan sempurna kepada semua isteri baginda dan nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu standard satu standard berurusan dengan isteri yang saya percaya saya dan tuan-tuan kita tak mampu buat standard yang sangat tinggi bukan sekadar kita para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak mampu buat sebahagian mereka penghormatan tinggi yang nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada isteri Di kalangan kita kan, laki ke perempuan kan sama lah. Apa yang kita buat? Kita cemburu. Kita cemburu. Cemburu, basic. Level paling bawah cemburu. Kerana cemburu, kita mengambil tindakan yang tak patut kita ambil. Tak patut kita ambil. Apa tak patut kita ambil? Kita menjangkaui ataupun kita melangkah masuk ke ruang privasi pasangan kita. Patutnya tak boleh. Hang tak boleh spy bini hang. Tapi sebahagian orang kerana dia cemburu, dia hantar spy. Tengok sat bini aku. Hang kerja sekali dengan bini aku kat ofis. tengok sat bini aku macam mana dia dengan laki? Ah buat macam tu. Perempuan pun sama, sat. Perempuan bukan baik. Perempuan lagi teruk pada laki. Hang satu ofis dengan laki ke hang pi tengok laki aku dekat sembang dengan perempuan macam mana? Laki hang nampak okey sembang dengan perempuan ni. Dia jarang, dia cakap dengan perempuan pun dia tunduk eh selalu. Dia tunduk, dia jarang cakap perempuan, cakap pun dia pijoh. Ha bagus laki hang. Padahal dia tukar teamlah dengan laki dia. <laughs> Wei, kita spy sebagai contoh. Lelaki bangun pergi toilet, di ini, tarik fon lelaki, cek, siapa dia mesej tadi ni? Eh, lah orang kan? Itu kebiasaan. Tapi saya nak cerita, Nabi SAW, telah meletakkan satu standard yang kita semua, ramai orang susah nak ikut. Kerana kebersihan jiwa yang ada pada Nabi SAW, tak ada pada orang lain. Satu kes, di mana Aisyah, anha telah dituduh, Berzina Dengan Sofran Ibn Mu'apal Orang tuduh Aisyah berzina Sebab Aisyah Cerita dia panjang lah Cerita dia Apabila tentera dah balik Daripada medan perang Aisyah terlambat balik Tertinggal Dia punya rantai jatuh Dia pergi balik Percari rantai dia Orang pun angkat dia punya pelana Aisyah pun ringan Muda lagi masa tu Orang bawa pelana tu balik Tak tahu Dia tak ada kat situ Dia balik-balik Hilang semua orang Dia duduk situ Dia tunggu Sofran ni Time tu balik lambat Orang tentera dia balik, dia balik seorang nampak dia bawa Aisyah, dia pun, dia cuma kata istirja' Inna lilla wa inna ilahi raja'un. Macam mana orang boleh tinggai satu perempuan ni? Kemudian, dia tak cakap apa pun dengan Aisyah. Dia turunkan dia punya unta, Aisyah duduk atas unta dia, dia tarik unta tu balik. Balik ke Madinah, orang munafik nampak, Safwan unta, dalam unta ada Aisyah. Munafik ni, siapa yang mewarisi perangai dia? Drama Melayu. Dia nampak ya dia terus buat ha interpretation. Ni mesti ada apa-apa dekat orang ni. Tapi benda tu besar. Yang dituduh tu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan isteri Nabi pun tuduhan tu berat. Seorang bawa mulut, eh dua orang balik takkan tak buat apa-apa mesti mesti ada apa-apa kot. Cerita 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 tersebar cerita tu. Tersebar di Madinah. Sehingga cerita tu sampai didengari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni saya nak cerita Nabi mai gentleman ni orang bawa cerita orang bawa mulut sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak pernah rekod semua orang yang menceritakan sejarah tu tak pernah Nabi tanya Aisyah hang buat ke tak buat Nabi tak tanya Aisyah langsung Majority kita mungkin dalam situasi kita diuji dengan ujian begitu kita tanya betul hang tak buat tak buat sumpah tak buat sumpah biasa kan orang macam tu junjung Quran tak buat <laughs> Junjung Quran ni tak apa Banding orang pijak Quran <laughs> Siapa dah buat kerja macam tu Baiklah kan, kurang Kurang apa? Kurang pendidikan kot Dia ingat tu menguatkan sumpah dia Tapi dia tak tahu tu dosa besar Menghina Al-Quran Baik, kita begitulah kita akan buat Betul ke orang tak buat? Betul aku tak buat Sumpah Sumpah aku tak buat Junjung Quran Junjung Quran aku tak buat Kalau aku buat, confirm masuk neraka Kalau aku buat, confirm masuk neraka Open check, tulis Okay, kan? Kita akan begitu. Kita nak pastikan betul-betul. Tetapi Nabi SAW, kemuliaan Nabi SAW, Nabi tak tanya Aisyah. Nabi tak tanya. Nabi hanya ucapkan perkataan kepada Aisyah RA. Allahu Akbar. Ini tahap yang kita tak boleh sampai lah. Kita nak orang tutup aib. Nak orang tutup aib. Tapi bila aib itu berkaitan dengan kita, kita nak tahu. Situasi biasa, orang biasa, kita nak tutup aib. Tapi kena dekat dengan family kita, kita nak tahu, kita nak siasat, nak kaji. Tapi nabi cuma kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, In kunti bari'ah, Fasayu bari'ukillah. Wahai Aisyah, Kalaulah engkau ini seorang yang tidak berdosa, bersih dan suci, Maka Allah pasti akan membersihkan engkau. Wa in kunti almamti bidhambin. فاستغفر الله وتوب اليه فان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه Nabi kata wahai Aisyah andai kata engkau tidak bersalah engkau bersih maka engkau pasti akan disucikan oleh Allah andai kata engkau bersalah telah masuk melakukan dosa maka mintalah ampun dan bertaubat kepada Allah kerana sesungguhnya seorang hamba yang melakukan dosa dia menyedari dosanya dan dia bertaubat kepada Allah, Allah pasti mengampunkan dosanya. Ucapan Nabi SAW ketika berhadapan dengan fitnah yang paling besar dalam hidup Nabi SAW. Nabi tak tuduh Aisyah. Nabi tak suruh Aisyah mengaku pun. Nabi cuma kata, ya Aisyah, kalau Han buat dosa, Allah minta ampun, Allah akan ampun dengan hang. Kalau Han tak buat dosa, maka Allah akan bersihkan Han. Puak-puak liberal. puak semua ni. Yang kutuk Nabi SAW. Tapi carilah mana ada suami yang boleh sampai ke tahap Nabi SAW. Tak ada. Sampai ke tahap tu. Tak ada bukti untuk sabitkan Aisyah. Nabi tak suruh dia mengaku pun. Sebab itulah saya nak pesan. Ni keluar tajuk sikit. Kita kalau jealous sikit-sikit dengan bini kita tak ada bukti. Nabi berhadapan dengan ujian yang lebih besar daripada tu. Itu sahaja ucapan Nabi SAW. Ingat. Ucapan ni. Ujian yang sebesar itu. Nabi cuma kata, kalau han buat dosa, minta ampun dengan Allah. Kalau han tak buat dosa, Allah akan bersihkan han. Aisyah kata kepada mak dia, tolong jawab kepada Nabi SAW. Mak dia kata, aku nak jawab apa? Mana aku tahu hang yang buat dosa. Kalau buat dosa tu hang tak buat dosa pun hang Aku nak jawab macam mana? Bukan aku. Betul juga mak dia kata, apa kena mengenal dengan aku masalah ni? Aisyah beritahu kepada bapak dia, Abu Bakar. Abu Bakar bagi jawapan yang sama, aku nak jawab. Macam mana? Mana? Aku tahu nak jawab apa. Aisyah ketika tu, oh, ni, tadi kita cerita di sudut pandang Nabi SAW, yang ni cuba letak kedudukan kita di keadaan Aisyah Anha. Dia dituduh berzina. Dia tak buat. Orang tuduh dia berzina dan dia tak buat. Dia suruh mak dia tolong defend. Mak dia kata, Aku nak defend macam mana? Aku tak tahu. Dia suruh bapak dia defend. Bapak dia kata macam mana? Aku nak defend. Aku pun tak tahu. Nabi kata kat dia. Nabi tak tuduh dia. Tapi Nabi SAW kata, kalau han berdosa, minta ampun dengan Allah. Kalau han tak berdosa, Allah akan bersihkan hang Cuba letak diri dalam keadaan Aisyah RA. Tekanan dia sangat berat. Ketika tu. Yang tak ramai orang boleh bertahan ketika tekanan sebegitu rupa. Aisyah dia menggambarkan kekecewaan dia dengan suasana dengan keadaan ketika itu Aisyah kata kalau aku tak bersalah sedangkan aku tahu apa semua tak percaya aku tak bersalah Allah selamatkan akulah Aisyah kata tak ada apa yang aku boleh ucap melainkan ucapan yang diucapkan oleh bapa kepada Yusuf Fa jamil wallahu almusta'an 'ala ma tasifun kesabaran itu baik kerana sesungguhnya Allah menolong di atas apa yang mereka sifatkan kepada engkau. Aisyah kata, apa aku nak buat lagi? Tak ada siapa. Tak ada siapa percaya kat aku. Dia keseorangan. Tak ada siapa percaya kat ke dia ketika tu. Sampailah. Allah Ta'ala turunkan ayat. Ja'ubil ifki Sesungguhnya orang yang mendatangkan tuduhan palsu ini adalah sebahagian daripada kamu juga. Nabi sampaikan khabar gembira kepada Aisyah. Nabi sebut kepada Aisyah, Allah telah menyucikan engkau, menurunkan ayat, membersihkan Aisyah. Mak dia kata bangunlah pergi kepada Nabi SAW. nabi sampaikan khabar gembira. Apa Aisyah kata? Aisyah kata aku takkan akan pergi bangun dekat siapa-siapa pun, aku takkan puji siapa-siapa melainkan Allah Taala aja. Kata, "Bila aku susah dulu aku seorang-seorang." Kan? Aisyah kata aku hanya puji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyelamatkan aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala setelah semua ruang-ruang lain tertutup setelah tak ada pintu lain nak menunjukkan dia tak bersalah, Allah selamatkan dia. So yang ni saya nak cerita, sifat Nabi SAW di dalam menguruskan rumah tangga Nabi SAW. Nabi sangat-sangat gentleman. Kemudian banyaklah fitnah yang orang lemparkan kepada Nabi SAW. Kenapa orang lemparkan fitnah ni nak menjatuhkan, jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa senjata nak bagi fitnah ni hidup? Satu je senjata yang ada. iaitu menilai kehidupan Nabi berdasarkan neraca orang lain. Itu sahaja senjata yang tinggal. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa pernah kritik peradaban ataupun Nabi punya adab dan budaya. Tak ada siapa kritik Sifat-sifat mahmudah Nabi sangat sempurna, tak ada siapa kritik. Apabila datang orang nak kritik, senjata yang tinggal pada dia apa? Dia ambil, dia ambil diri Nabi SAW, dia hukum diri Nabi berdasarkan neraca orang lain. Berdasarkan neraca orang lain. Dia ambil neraca orang lain, dia letak kat Nabi, lalu dia kata, Nabi ni teruk. Dan kita semua tahu, ini tak adil. Hang tak boleh nilai satu orang... Berdasarkan apa yang Hang faham. Tak boleh nilai, tak kena. Syekh yang besar dulu-dulu kalau kan. Syekh yang hebat-hebat, yang mengajar ramai anak murid. Apa dia buat? Rotan sentiasa di tangan. Anak murid baca tak betul je, pang sekali. Salah baca je, pang sekali. Anak murid lambat je, pang sekali. Itu syekh-syekh besar yang buat. Sampai mungkin zaman saya ni, zaman teknologi baru. Zaman tuan-tuan yang berumur sikit. Dulu kecil-kecil belajar mengaji, begitulah juga. Tok Guru pukul anak murid Pukul anak murid Mungkin barangkali ada Tok Guru yang paling berjaya Apa rahsia kejayaan Hang Aku senang ya Aku ajak mengaji Hang tak faham Aku bagi Lama-lama Bukan setakat Hang Rotan tu pun kalau ada nyawa Dia pandai mengaji Apa tak lagi Hang Manusia biasa Oh yang tu rahsia kejayaan Contoh contohlah Tok Guru tu dia pukul-pukul Zaman tu orang tak kata apa Sehingga mungkin zaman tu Orang bagi rotan kat Tok Guru lagi nah ambil rotan ni tolong anak saya kalau nakal bubur dia 2-3 kali zaman tu mak bapak mungkin letak syarat kat tok guru tok syar nak pukul anak saya pukul lah tapi jangan bagi patah tulang sudah lah pukul kira ada bekas-bekas tu okey lah zaman tu itu yang difahami zaman selepas tu pula mungkin lain. orang pula pesan kat guru boleh nak pukul ini tak apa balik tengok badan anak penuh bercalak kan rotan mak bapak morangot boleh, cikgu ni kalau kena gaya boleh pukul, tapi janganlah pukul sampai berbekah biru ni, pukul sikit-sikit sudahlah lah, zaman selepas tu zaman kemudian mungkin berbeza pula anak balik, cerita dekat mak kata cikgu jentik telinga cikgu ni takda akai apa lah. kerja dia jentik telinga orang dia, dia marah pula, jentik telinga orang pun tak boleh zaman akan datang kita tak tahu mungkin cikgu marah anak dia balik cerita kat mak, mak tapi marah balik cikgu tu hang siapa marah anak aku Kerajaan bagi ke gaji untuk mengajak. Ajak bukan marah dengan duk marah anak aku. Kita tak tahu apa akan jadi zaman akan datang. Tak adil lah kalau kita pergi ambil Tok Guru dulu yang pukul orang dengan rotan sampai biru. Kita pergi letak dia nilai dia berdasarkan neraca hari ni. Hang Guru yang fail. Lepas apa? Hang Pukul budak. Tak adil. Kalau Guru tu masih hidup, dia dengar kita kata macam tu. Apa dia kata? Hang gila. Bukan aku seorang pukul. Semua orang pukul zaman tu. Hanya aku seorang je lah pukul. Nak nilai, ikut neraca orang tu. Tak boleh ikut neraca kita. Anak-anak kita yang tak dengar cakap, kita jentiklah telinga. Jentik telinga. Apakah itu menjadi tanda jentik telinga anak, anak tu dikira, bapak dikira gagal? Yalah, sebahagian budaya dia kata, kalau pukul ini tanda gagal. Budaya tu anggap begitu. Tak boleh hukum orang yang hidup dalam budaya lain, Berdasarkan benda yang dia tak pernah tahu pun Dalam budaya dia Tak pernah tahu Tak boleh hukum orang ambil budaya lain Sebab tu baru ni ada orang buat fatwa kan Saya tak tahu siapa buat fatwa kat Facebook Dia kata apa? Siapa yang Laki bini ni Panggil mami, daddy Sebagai gelaran kan? Laki Bini suka panggil kat laki dia Daddy Bapak Pak Weh Pak Weh pun macam kan Lelaki pula panggil kat bini dia, mami, mak hang, apa semua. Siapa yang buat fatwa, kata ni haram ni tak boleh. Ni macam zihar. Kita macam zihar, samakan mak tu dengan bini dia. Samakan bini dengan mak dia. Dia panggil budaya Arab dulu. Tak kena, tak kena. Memanglah budaya Arab, tiba-tiba laki kalau pi panggil kat bini dia, ya ummi, mampu bini dia terkejut. Dia yang aku mak, apa-apa? <laughs> dia pun tak amal. Tapi budaya kita itu menjadi amalan semua orang panggilan semua orang tak boleh hukum ikut budaya orang lain. Jadi apa yang berlaku orang-orang yang nak menjatuhkan keperibadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka nilai Nabi berdasarkan budaya zaman lain berdasarkan budaya orang lain lalu mereka cuba menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa fitnah yang mereka bawa satu mereka kata Macam mana Nabi boleh kahwin dengan Aisyah Sedangkan ketika tu Aisyah umur 9 tahun. Mereka kata tak boleh muda sangat ni Mana boleh kahwin dengan perempuan umur tu Baik Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bukan nak cerita pasal zaman Nabi lah Cerita pasal zaman mungkin barangkali 70-80 tahun dulu 70-80 tahun dulu Kahwin semua orang kawin awal ketika tu. puan umur umat 11, 10, dia dah kawin. 12, dia dah kawin. Umat 20, dia jadi nenek dah. Zaman tu ada, biasa. Umat 20 jadi nenek dah. Tu yang saya abang tadi tu. umur tak teli dengan perkahwinan zaman dulu. Anak angkat Nabi SAW, nama dia Zaid bin Harithah. Kawin dengan siapa? Zainab satu, yang lagi satu. Kawin dengan mak angkat Nabi, umat ayuan. Kira pangkat cucu dengan nenek. Teman kita, kita kata, eh, jauh sangat beza ni. Mak dengan anak, okey lagi lah. Adalah perkataan. Orang kata, boleh lagi. Eh, cucu dengan nenek, jauh sangat. Tapi zaman tu, itu amalan biasa. Zaid bin Harithah kahwin dengan Ummu Aiman. Mak angkat Nabi SAW dengan anak angkat Nabi SAW. Jauh. Itu biasa. Di zaman tu, itu dilakukan oleh orang ramai. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkahwin dengan Aisyah, orang, orang kata mana boleh nampak mudah sangat? Itu neraca kita, neraca kita atas apa yang kita faham kita faham bahawa perempuan ni dia kena pergi ke sekolah, dia kena ada kemahiran hidup yang mencukupi, dia boleh membaca, boleh tulis, boleh kira untuk survive dalam hidup dia. Ini hanya sempurna kalau dia habiskan sekolah menengah, lepas tu baru dia kahwin dan tak ada keperluan mendesak ketika ni dia boleh hidup dengan biasa. Okeylah, zaman kita. Setting zaman kita begitu. Tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Sampai seratus, seratus, seratus tahun dahulu, itu bukan settingnya. Zaman tu, perempuan dan juga lelaki tak pergi sekolah pun. Apa kemahiran asas untuk perempuan? Dia boleh basuh baju, dia boleh masak, dia boleh kemah rumah dan biologically dia bersedia untuk kahwin. So, bila ciri-ciri ni semua ada, mereka semua kahwin. Semua orang kahwin ketika tu tak ada siapa bantah, tak ada siapa halang dan tak ada siapa kutuk. Tak adil untuk kita yang zaman ni tiba-tiba main kita kata, eh pasal pun Nabi kahwin dengan perempuan ketika masih muda, Nabi jahat, teruk. Kritikan tu tak adil. Dia berkata, patutnya Nabi kena reform lah. Patutnya Nabi kena haramkan perbuatan ni. Untuk apa Nabi nak haramkan? Ketika zaman tu, tak ada keperluan untuk haramkan. Tak ada siapa komplain. Sebahagian orang Kristian kita tengok macam Nabi Isa. Nabi Isa tak terlibat dengan perbuatan-perbuatan membenarkan begini. Nabi Isa tak kahwin langsung, sebagai contoh. Kita menghormati Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salam. Kedudukan Nabi Isa alaihi salam tinggi. Tapi kalau nak bandingkanlah, kalau nak bandingkan, Nabi SAW telah berkahwin, telah menguruskan rumah tangga, telah menguruskan isteri-isteri yang baginda ada. Berbanding dengan Nabi Isa yang tidak berkahwin. Maka cabaran untuk orang yang berkahwin ini lebih berat. Cabaran dia lebih besar. Kalau nak bandingkan. Tetapi kita tak perlu bandingkan pun. Sebab semua Nabi membawa ajaran mesej yang sama. Apabila Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah, Aisyah gembira. Orang kata, eh Nabi mempergunakan Aisyah. Bukan mempergunakan. Sampai Nabi dah wafat, Aisyah tetap memuji-muji Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu gembira gembira kahwin kan contohlah orang ni dia kahwin dengan anak si Fulan bini dia pun seronok anak dia pun seronok semua seronok menceritakan kebaikan tiba-tiba datang orang luar seorang kata tak padan dia ni kahwin dengan perempuan tu hang siapa nak komen dia bahagia suami dia bahagia mak bapak dia bahagia tiba-tiba orang yang tak nak kena mengenal komen yang lebih teruk kalau kita cek orang yang tak nak kena mengenal rumah tangga dia tunggal langgang satu-satunya dia kahwin, satu dia cerai, satu-satunya lelaki dia lari, satu-satunya bini dia lari. Rumah tangga hang tunggal hang tak cerita. Rumah tangga Nabi yang aman tu hangduk cerita. So, masalah dia berlaku kerana orang menilai berdasarkan neraca di zaman ni. Dan dia tak adil. Saya bukan nak kata kita galakkan kahwin dengan budak tak? Tak, saya tak kata begitu. Perlu tak jabatan-jabatan agama letakkan had minimum untuk umur kahwin? Saya rasa perlu. Perlu tak halang orang daripada kahwin dengan perempuan sebelum habis pembelajaran yang wajib sekolah menengah? Saya rasa perlu. Sebab zaman berbeza. Keperluan zaman ni perempuan dia perlukan lain. Dia perlukan belajar dan sebagainya. Zaman tu lain. Itu satu yang orang kritik. Yang kedua, orang kritik Nabi SAW. Ada orang kata, macam mana Nabi boleh duduk dengan Mariah Al-Kriptiyah? Tak kahwin pun, macam mana Nabi boleh bersama dengan Maria Keptiah? Maria ni hamba. Sampai ada anak, Ibrahim. Ada orang yang datang zaman ni, mereka kutuk. Dia kata apa? Tengok, Nabi buat sistem perhambaan tak adil untuk orang menguasai perempuan berkuasa ke atas mereka, tak bagi mereka hak yang sewajarnya. Kesimpulan dia, Nabi teruk. Macam mana kita nak jawab? Kalau kita berdepan dengan orang begitu. Ada orang ramai, dia kata kat kita, sebenarnya Nabi ni tak berapa bagus. Sebab Nabi menggalakkan perhambaan. Macam kita nak jawab? Contohnya Nabi ada hamba. Nama dia Maria Al-Qibtiyah. Nabi kahwin dengan Nabi ambil Maria Al-Qibtiyah. Sampai ada anak. Apa kita nak jawab? Bak perhambaan ni. Kita jangan kata hamba ni bagus apa Bukan ada masalah. Memang bagus pun. Dan jawab macam tu, nanti orang kata, zaman ni berbezalah. Dunia bergerak ke arah lain. Tapi tengok di zaman itu, di mana sistem perhambaan ni diamalkan. Diamalkan oleh seluruh dunia ketika tu. Semua budaya, semua tamadun ada sistem perhambaan. Raja-raja ada ratusan gundik-gundik ketika tu. Raja-raja ada ratusan gundik. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi letakkan satu sistem bagaimana untuk mengurangkan perhambaan. Ini cara Nabi kawal tingkah laku manusia, tingkah laku sosial di zaman tu. Kalau tak ada hamba bayangkan kan, kalau sistem hamba dah ada dah, ketika tu dah ada. Tiba-tiba dihapuskan, dibatalkan, apa akan jadi? Sistem perhambaan kalau hapuskan terus? Perang besar Perang besar Contohlah Perang antara orang Islam Lawan dengan Kristian Tak ada sistem perhambaan 8 per 10 lelaki Kristian Dibunuh semua Tinggal 2 per 10 Tinggal 2 per 10 Last sekali Bini-bini mereka ni Siapa nak jaga? Fikirkan logik akai Siapa nak jaga? Zaman tu bukan macam zaman kita Bini boleh pergi kerja Kerja Makan gaji bulan-bulan Dia bukan macam tu Dia tak nak kerja kalau dia kaya dia boleh la berniaga tapi perempuan biasa apa dia nak buat? Takkan dia nak pergi berburu? Takkan dia nak pergi jadi nelayan? Siapa nak jaga dia? Bapak dia mati kena bunuh, suami dia mati kena bunuh dalam perang. Budaya-budaya yang lain selain daripada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa penyelesaian dia? Ambil hamba, settle. Dapat sebanyak mana perempuan, bahagi sesama sendiri. Hang ambil tiga, hang ambil dua, hang ambil tiga, aku ambil tiga, hang ambil dua. Habis, selesai semua. Tak puas hati, juai hamba tu. Tak suka, jual, beli. Hang mati, anak hang pula warisi hamba tu. Hamba tu sampai bila pun jadi hamba lah dia. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW? <coughs> Kalau berapa pergi perang, sistem tu wujud. Perhambaan wujud. Tetapi, apabila hamba tu melahirkan anak, Anak itu adalah anak kamu sama macam anak-anak yang lain. Tak ada beza. Anak yang dilahirkan oleh isteri dan anak yang dilahirkan oleh hamba level dia sama. Surat beranak tak tulis mak hang siapa, hamba ke perempuan merdeka, tak ada. Fatimah binti Muhammad, Ibrahim bin Muhammad, sama, tak ada beza. Bapa kepada Ibrahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapa kepada Fatimah Muhammad SAW. Itu satu. Maksudnya, yang Nabi SAW buat, generasi kedua bukan hamba lagi dah. Satu generasi itu sahaja. Generasi kedua bukan hamba. Satu penyelesaian. Memang mereka ambil hamba, betul? Kalau tak ambil, siapa nak jaga? Mereka ambil. Tapi, generasi kedua bukan lagi hamba. Yang kedua, apabila hamba itu telah melahirkan anak kamu, hamba itu adalah umul walad. Status dia berubah menjadi mak kepada anak kamu. Dia bukan isteri, tapi mak kepada anak kamu. Apa maksud mak kepada anak kamu? Kalau kamu mati, anak kamu yang dua ada lain, tak boleh bersama dengan hamba-hamba tu dah. Dia mak kepada anak kamu, status dia. Dia bukan lagi hamba kamu. Umul walad. Anak dia sama macam status anak-anak yang lain so sistem tu lama kelamaan akan hilang habis hamba dan berapa banyak ibadat yang nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk memerdekakan hamba merdekakan hamba faq raqabah merdekakan hamba banyak pahala yang besar jadi sistem yang nabi ajar ni lama kelamaan fungsi dia untuk memberi kehidupan kepada hamba dan menyelesaikan masalah Apabila Nabi SAW tulis surat kepada Raja Mesir, Muqaiqis. Muqaiqis ni raja yang baik, banding dengan Raja Parsi yang jahat. Koyak surat Nabi SAW, Muqaiqis dia baca surat Nabi. Dia tengok, dia tak mau masuk Islam, mungkin dia takut. Tapi dia layan Nabi dengan sangat baik. Dia pilih dua orang hamba yang paling cantik. Susan, Sirin, sorry, Sirin dengan Maria. Sirin dengan Maria, dia hantar kepada utusan Nabi, iaitu Hatib bin Abi Balta'ah pul balik bagilah dekat Muhammad ini hadiah aku bagi. Dia pi ambil unta dia yang paling cantik. Ini unta paling aku sayang pi bagi kat Muhammad yang ni hadiah dua orang hamba ni bagi kat Muhammad. Bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi terima, Nabi ambil satu orang iaitu Maria uh, Sirin Nabi bagi kepada Nabi bagi kepada Hasan bin Sabit seorang sahabat Nabi sallallahu hmm. alaihi wasallam. Dan jadi Nabi ambil Maria Al-Qibtiyah sampai Maria Al-Qibtiyah melahirkan anak Ibrahim. Dan kita tetap memanggil Maria Al-Qibtiyah sebagai umul mukminin. Walaupun asalnya hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sistem tu sangat cantik. Untuk menyelamatkan manusia. Di fitnah yang orang sebarkan ni macam macam tadi kisah Aisyah lah. Kenapa fitnah ini berlaku sebab Orang nilai Nabi SAW Berdasarkan neraca di zaman kita Kalau kita hidup di zaman tu Hang nak buat apa? Bayangkan tengah sistem yang begitu Hamba sekian lama Hang nak kata perhambaan ni cancel Tiba-tiba nak cancel Apa akan jadi kepada orang ramai ketika tu? Kita hidupkan lebih banyak masalah Sebab itulah Nabi SAW telah menyelesaikan banyak masalah Last sekali saya nak sebut sebelum saya tutup Sesi ni, mungkin lepas ni saya akan buka sedikit sebanyak soalan Kalau tuan-tuan dan perempuan nak kongsikan Boleh kongsikan pandangan atau bertanya soalan Saya nak sebut satu perkara yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW Ini krisis, dia bukan krisis lah Dia biasalah di mana-mana pun manusia ni dia ada kekurangan Dia ada kekurangan, dia ada jealous, dia ada perasaan marah kepada orang lain Demikian juga dengan isteri-isteri Nabi SAW Mereka semua manusia biasa kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Taala tetapi sifat manusia tu tak hilang. Dia ada masa dia jealous. Dia ada masa dia marah dengan madu dia. Biasa biasa. Orang sufi sebahagian mereka kata a uh, jealous ni sebagai tanda iman kurang. Tak dak itu merepek. Jealous bukan tanda iman kurang. Jealous tu tanda manusia. Tanya orang hang jealous, aku langsung tak jealous. Tui, Tak tak ada jealous langsung. Langsung tak ada, sikit pun tak ada <tuh> Marah ada, tak, aku marah pun tak marah orang Hang tipu lah Mana ada manusia macam tu Manusia biasa perasaan ni ada Jadi, di kalangan isteri Nabi SAW Sesama mereka Orang Mekah Orang Mekah, ni tren ah, tren di Mekah Mereka sangat berkuasa terhadap isteri mereka Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Kami di Mekah, kami kontrol bini kami cakap dia bini kena ikut bini bantah kami angkat suara sikit bini diam saya normah kata ghalabnahunna kami berkuasa ke atas mereka itu trend di Mekah bini tak boleh bantah Sampailah ni pun tuan trend tak sama saya sembang dengan kawan-kawan Katari kita sama-sama sembang kan ke, uh, nak keluar malam ni Arab Qatar ni dia punya perangai kalau kata sebut nama bini kiraib besar memalukan wah oh, aku tak boleh keluar bini aku tak sihat dia kata apa ni takut bini bini kontrol tak boleh keluar oh, dia macam tu tak boleh sebut nama bini kira-kira ni, ni, ni cerita betul ni bukan buat-buat kalau tengah cakap dengan kawan kan semang, semang, bini call matikan matikan terus kalau tengah cakap dengan kawan tiba-tiba sah, bini aku call angkat letak air telefon memang kena bahan ni apa saya minta kawan-kawan bini boleh call ni queen control geng takut bini ha. kita takut bini level takut bini tu lain lah so Arab ni dia punya kontrol terhadap bini tu macam mereka sangat-sangat aib lah kalau dia tunduk kepada bini dia tak boleh kawan ajak keluar eh, dia boleh bagi alasan lain tapi alasan bini tak boleh diterima malam esok boleh tak? oh malam esok tak boleh bini aku nak pergi shopping memang akan kena maki betul dia ya, memang ni apa ni? bini ke mak? Jadi, macam tu bini je pun dia macam tu So, di Mekah Di Mekah Lelaki-lelaki di Mekah Mereka sangat berkuasa terhadap isteri mereka Tetapi beza dengan Madinah Bila sampai ke Madinah Orang Madinah Dia macam akad perkahwinan tu Macam akad sharing Share Laki cakap satu benda Ni ada duit sikit ni, jom beli skuter Bini dia boleh bantah Tuk sah lah beli skuter, membazir, beli TV Boleh tengok TV, dia bantah Contohlah boleh bantah. Lelaki kata, skuter lah bagus. Boleh jalan. Senang nak jalan. Bini dia kata, skuter hang seorang yang naik. Aku tak kira. Beli TV juga. Bini boleh. <coughs> boleh apa orang kata? <coughs> boleh bagi kata putus. Hang jaga, hang beli skuter. Aku tak cakap. Ha, dia macam tu lah. Dia boleh buat macam tu. Ini Madinah punya trend. Mekah, tak nak. Aku nak beli skuter, aku beli skuter. Hang tak ada TV, yang punya pasal. Ni bukan cerita betul zaman tu. Cuma trend dia begitulah. So, satu hari... Sayyidina Umar radiyallahu anhu Dia cakap something kat bini dia Dia cakap lah Apa benda saya tak disebut dalam riwayat Hadis Bukhari tak disebut Dia cakap something kat bini dia Bini dia bantah Bini dia bantah Kalau ikut cerita kita ni Kita petang-petang Kata kita balik rumah apa ke? Ajak bini pi Tesco Jom pergi Tesco Bini kata Alah nanti ya, nak kemas baju dulu Contoh begitu Maka bila bini Omar ni bantah, dia marah. Eh? Senang-senang boleh bantah je? Ya? Oh, Omar, Omar marah. Bini dia kata, boleh boleh pula bini dia bagi pandangan dekat dia. Omar kasa pelik. Isteri kepada Sayyidina Umar radiyallahu anhu, dia kata apa yang pelik? Bini Nabi pun bantah Nabi. Omar lagi dia hot lah. Eh? Bini Nabi pun sama. Dia, dia tak boleh terima. Sebab Sayyidina Umar hidup di Mekah. Dia tak boleh terima bila bini dia kata, apa yang ha, marah? Bukan aku seorang. Bini Nabi pun boleh argue dengan Nabi. Omar kata betul je ke? Bini dia kata, bini Nabi siap cakap dengan Nabi, kadang-kadang masa muka sehari tak cakap, Omar memang hot lah, tu. <SILENCIO> betul je eh, bini Nabi buat macam tu? Bini dia kata memang lah, kami sama-sama perempuan gosip, kami tahulah cerita. <SILENCIO> ha. <SILENCIO> dia tak kata macam tu? Omar terus siapkan baju dia, dia pergi ke rumah Hafsah. Anak dia, RA, dia pergi ke rumah Hafsah. Untuk pintu Hafsah, tanya, ya Hafsah aku nak tanya soalan ni, merusingkan aku. Betul je ke? Ampam kadang-kadang argue dengan Nabi. Apa sebab tu memang selalu lagi tu. Betul ke kadang-kadang pas, sampai bermasam muka sehari tak check dengan Nabi? Apa sebab tu? Ya biasa kadang-kadang tak check. Satu hari biasalah. Oman marah. Oman kata wahai Hafsah, janganlah engkau rasa cemburu dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Janganlah engkau rasa sangsi ataupun rasa kekurangan kalau isteri Nabi Nabi sayang isteri-isteri yang lain lebih daripada engkau. Dan janganlah engkau minta perkara-perkara yang Nabi tak bagi. Kalau nak minta kat aku jangan minta kat Nabi. Oman marah. Mau pergi jumpa, tak, se, 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 seingat saya ingat saya Umar Salamah, Umar tanya, betul kah bini-bini, dia, dia tak boleh terima, benda ni berat sangat untuk Umar nak brain ni. Ha. Dia pergi tanya, betul kah bini Nabi ni kadang-kadang tak cakap dengan Nabi sampai sehari ni? Umar Salamah kata, wahai Umar hampir jaga Umar hang lagi bagus lah. Tangan <tang-tanggakan> sewa Umar <tanggakan> Nabi. <tang-tanggakan> dia tak boleh terima. Di zaman itu, masa tu apa yang berlaku zaman tu adalah, Tentera Islam sedang berhadapan dengan uh, Ghassan. Ghassan ni wakil Rom yang duduk di Jordan ketika tu. So Ghassan sentiasa nak serang Omar dengan satu orang sahabat di kalangan Ansar. Mereka ni dua orang berulang alik pergi duduk dekat dengan Nabi. Ada khabar kalau giliran kawan dia, dia akan beritahu ke Omar. Omar, ada cerita. <coughs> kalau ada khabar Omar menyenten, dia akan beritahu ke kawan dia. Apa sahajalah sama ada mereka tunggu turun wahyu untuk pergi serang Rom ke. Ataupun Rom nak serang orang Islam ke. Ataupun Nabi ajakkan sunnah baru. So zaman tu siap sedia. Sebab ada ancaman Rom. Satu hari Omar duduk di rumah dia. Pada waktu malam, lelaki kawan dia ni di kalangan ansar datang ketuk pintu Omar. Ketuk betul-betul kuatnya. Pang, 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 pang. Omar buka pintu. Omar kata ada apa? Lagi itu kata, Hadatha amrun azim. Satu peristiwa besar telah berlaku. Omar pun dia nak, nak bawa pedang dia lah. Dia nak masuk ambil pedang. Peristiwa besar berlaku. Lelaki dia kata, Sat, nak pergi buat apa? Kata, Omar kata, rasan serang kita kah? Tentera, tentera Jordan nak main serang kita kah? Lelaki dia kata, ada lagi besar daripada tu. Omar kata, apa yang berlaku? Lelaki dia kata, sesungguhnya Nabi telah menceraikan kesemua semua isteri Nabi. Omar kata betul. Lelaki dia kata betul. Semua orang duduk cakap dekat masjid. Umar pergi sampai subuh, dia pergi ke masjid, dia solat di masjid. <coughs> dia solat di masjid. Kemudian, Nabi terus tinggalkan para sahabat, Umar pergi jumpa Hafsah. Hafsah tengah menangis ketika itu. Umar tanya kepada Hafsah, betul ke Nabi menceraikan semua isteri Nabi SAW? Hafsah kata, aku tak tahu. Aku tahu Nabi tinggalkan kami, Nabi keluar. Maka lepas subuh tu, Umar pergi ke tempat Nabi SAW duduk. Di masjid orang ketika tu sedih lah orang menangis sebab masalah besar berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Umar pergi, uh, tempat duduk Nabi minta izin dengan hamba yang uruskan ke- ke- keadaan Nabi ketika tu. Umar kata, uh, mintalah izin kepada Rasulullah supaya Umar nak jumpa. Laki pun masuk, pergi jumpa Nabi SAW. Nabi diam, Nabi tak kata apa. Uh, dia keluar balik, dia beritahu ke Umar. Aku dah bagi tahu dah, Umar yang datang, Umar nak jumpa Nabi, Nabi tak jawab. Umar kata tak apa lah. Umar patah balik pergi masjid. Dia duduk dekat masjid. Orang duduk menangis cerita. Sedih. Nabi telah menceraikan isteri Nabi. Ini fitnah besar telah berlaku. Umar tak tenteram. Dia bangun sekali lagi. Dia pergi ke tempat Nabi SAW. Dia pergi sampai ke situ. Dia beritahu kat hamba yang sama. Beritahu kat Nabi aku nak jumpa Nabi ni. Penting nak cakap. Dia tu masuk. Pergi tanya Nabi SAW. Nabi tak kata apa. Dia keluar. Dia cakap kat Umar. Aku dah abak dah. Nabi tak berada respon. Nabi tak layan hang pun. Umar patah balik main masjid. Dia sama juga orang dok menangis, dia duduk sekejap dia rasa, eh, tak boleh, tak boleh jadi, dia pergi sekali lagi, dia nak jumpa Nabi juga, nak tahu apa yang berlaku pergi masuk, sama juga jawapan, lelaki itu kata Nabi tak nak respon, ketika Omar nak balik baru lelaki itu panggil dia, Nabi panggil hang masuk bakal Omar masuk apabila Omar masuk pertama kata Omar radhiyallahu anhu, ya aku lihat Nabi wasallam. bayangkan ni ketika dah kalahkan semua Arab jahiliah dah kalah perang dengan Nabi ada kuasa Rom, ada kuasa Parsi dan Nabi paling berkuasa di Jazirah ketika itu. Nabi tidur di atas satu tikak. Di atas satu tikak dan badan Nabi berbekas dengan tikak tu. Omar menangis. Omar kata, pembesar-pembesar dunia duduk di atas kemewahan. Tapi Nabi tidur atas tikak yang badan Nabi berbekas. Omar tanya Nabi Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, betulkah engkau talakkan semua isteri engkau? Nabi kata, tak. Nabi tak talakkan isteri Nabi Kemudian Omar cerita itu Yang Omar cerita dekat Nabi Ya Rasulullah Kita datang ke Madinah ni Banyak benda bagus berlaku Madinah ni tempat yang bagus Cuma satu yang kurang sikit Bini kita ikut perangai Bini orang Madinah Suka bantah kita Nabi senyum lah Nabi tak kata apa Nabi senyum Nabi senyum Omar cerita Omar kata Omar cerita kepada Ibn Abbas Kemudian ni Nabi dah wafat Omar kata Ibn Abbas Aku cakap dekat Nabi Satu benda Yang aku memang ikhlas lah Omar kata tapi aku tahu mungkin keadaan ni Nabi tak percaya kot. Sebab mungkin Nabi kata aku saja nak cakap kot. Dia kata, Tapi aku betul-betul ikhlas. Memang yang tu yang berada di dalam jiwa sanubariku. Cuma perasaan dia, dia rasa mungkin Nabi ingat aku main-main je kot. Cakap sahaja seronok kot. Apa perkataan tu? Orang kata, Ya Rasulullah, kalau aku nak pilih antara engkau Ya Rasulullah, dengan hafsah aku pilih engkau. Kalau Abu Bakar, Ya Rasulullah, nak pilih antara engkau dan juga Aisyah, Abu Bakar akan pilih engkau. Omar sebut kepada Nabi SAW. Omar kata, mungkin Nabi tak percaya lah kot. Semua orang sayang anak masing-masing. Semua orang akan pilih anak masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. bagi tahu kat Nabi SAW. Bahawa perkataan Omar tu memang betul dia ucap dan betul niat dia macam tu. Wa intazahara alaihi. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ Allah turunkan ayat dalam surah itu, Tahrim, Allah pesan dua orang, siapa dua orang? Hafsah, Aisyah, وَإِنْ تَظَهَرَ عَلَيْهِ Hampak dua orang ni, kalau hampak tetap berkonfrontasi dengan Nabi, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ Sesungguhnya Allah bersama dengan Nabi, Jibril bersama dengan Nabi, Malaikat bersama dengan Nabi was mukminin dan orang-orang soleh di kalangan mukminin, Abu Bakar dan Omar bersama dengan Nabi. So perkataan yang Allah Taala turunkan itu membenarkan apa yang Omar sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi takut tak cerai seri-seri ni. Tak cerai, tak cerai. Cuma ketika itu mereka minta perkara-perkara yang Nabi tak ada dan sebagainya. Nabi kata sebulan Nabi tak mau jumpa mereka, Nabi tinggalkan mereka. Nafkah mereka dapatlah daripada has daripada pekerja yang duduk dengan mereka tapi Nabi tak balik kepada mereka. Sampai 29 hari Nabi balik jumpa Aisyah selepas 29 hari Balik jumpa Aisyah Nabi bagi Aisyah buat pilihan Kau pilih lah, kau nak aku ataupun Nak aku ceraikan kau balik kepada keluarga kau Aisyah kata aku akan pilih Nabi SAW Semua Nabi, semua isteri Nabi bagi pilihan yang sama Mereka semua pilih Nabi SAW Cuma Aisyah kata Ya Rasulullah Aku cuma confused sikit satu je kata tak mau balik sebulan ni baru 29 hari balik lah <laughs> bukan dia ketika tu bukan lawak lah tapi Aisyah kata ni baru 29 hari Nabi kita sebulan ni kadang-kadang 30 kadang-kadang 29 29 tu kira sebulan juga so saya nak cerita kehidupan Nabi SAW ada tak krisis? ada ada tak masa isteri Nabi ni saling jealous sama sendiri? ada tapi Nabi telah menguruskan rumah tangga dengan urusan yang sangat baik Urusan yang sangat bijaksana Sehingga mereka tak rasa kekurangan Mereka tak rasa kekurangan Menafkah Nabi bagi dengan baik Nabi bagi mereka semua kebahagiaan Mereka sama mereka Mereka ada jealous sikit Yang jadi mangsa jealous ni selalu Sofiyah Sebab Sofiyah cantik Dan dia anak pembesar Dia jadi mangsa selalulah Sebab lain-lain ni orang Arab Istri Nabi SAW Umar hati-l-mumin orang Arab Safiyah ni orang anak Yahudi. Anak kepada Huyai bin Akhtab. Penjahat Yahudi, mati perang. Tapi Nabi kahwin dengan dia, Nabi sayang dia dan dia cantik. Isteri-isteri lain di kalangan orang Arab ni depa jealous. Bila depa jealous, kadang-kadang biasalah, depa pun kadang-kadang buatlah, depa punya depa punya strategi. Aisyah dengan Hafsah. Pernah satu cerita ni, dalam sirah diceritakan Aisyah dengan Hafsah, mereka duduk dengan Safiyah. Mula buka tajuk. Macam mana nak kenal Sofia hari ni? Kita buka tajuk pasal bapa. Pasal bapa. So Aisyah pun cerita bapa aku ni Abu Bakar, hebat, orang yang dekat dengan Nabi, dua orang yang bersama dalam gua dengan Nabi, duduk dua orang, orang yang Nabi sayang dan sebagainya. Aisyah punya bab. Setul. Hafsah pula cerita, bapa ang siapa? Bapa aku Umar, adalah orang yang hebat, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang pertahankan Nabi. Kalau ada Nabi selepas ni, Nabi kata Umar akan jadi Nabi. Dia mau buat tanya, a Sofia bapa ang siapa? <laughs> Oh, salah apa? Seri Nabi ni muda-muda. Ketika Nabi umur 20, 60 mereka bagi 20 begitu. Jadi mereka nakai nakal muda-mudalah. Tanya Sofia, "Bapa ang pula siapa?" "Oh, bapa ang ke penjahat Yahudi yang mati di dibunuh tu." <laughs> Sofia menangis. Dia balik. Dia Nabi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mereka ni kutuk aku." Depa kata bapak depa ni orang baik-baik, bapak aku Yahudi. Nabi kata kepada mereka, bagi tahu kepada mereka kadang kali kalau ada berdebat lagi bagi tahu kepada mereka yang bapa aku nabi pak cik aku nabi laki aku nabi bapa aku adalah Muhammad eh sorry suami aku adalah Muhammad nabi bapa aku adalah Harun nabi pak cik aku adalah Musa nabi hampir tanya kat depa apa depa
1: dah
0: tu maksudnya nabi menyelesaikan masalah Sofiah pun Seronok dia pun Seronok oh betul juga aku keturunan Harun abang Abu Bakar keturunan siapa? <gurasa> Demi buat ni kan. Aku keturunan Harun, pak cik aku Musa. So dia lagi high level. So Nabi menyelesaikan masalah dengan sangat baik yang mereka tak ada masalah dan mereka tak bergaduh, tak komplain pun. Sama mereka mereka ada masalah tetapi isteri-isteri Nabi SAW sangat memuliakan Nabi SAW. Dan kesemua mereka adalah wanita-wanita beriman. Ummahatul mu'minin. So saya ingat saya berhenti takat ni dulu. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak ada soalan, kita pun tutup majlis, saya boleh balik ke Pinang. So setakat itulah pembentangan ringkas saya insya-Allah. Baiklah. Sebelum ni saya nak jelaskan sesuatu lah sebelum kita berhenti ni yang saya cerita tadi ni, saya cuba membawa dalam bentuk penceritaan. Jadi, uh, kalau saya translate jadi bahasa kita dan letak dalam konteks perkataan-perkataan yang tuan-tuan dengar macam tak sesuai, macam kasak, bukanlah itu perkataan yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Saya cuma nak cerita secara umum, itulah situasi yang berlaku. Tapi perkataan ni, perkataan saya lah. Cuma dalam kelah-kelah hadis, kita... Sebut very particular lah satu-satu perkataan Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW Dan juga para sahabat Dalam kes ni, saya pun nak, cerita, nak sampaikan penceritaan Jadi, uh, perkataan tu perkataan saya Translation tu, jelah kadang-kadang Kita Satu cara kita sebut, kedengaran macam lembut Tapi bila bila ulasan yang lain, dengar macam kasar pula kan? uh, Hang buat apa? Buat apa? Uji macam kasak Kalau kita tanya Apakah yang sedang Kamu lakukan sekarang? Uji macam lembut kan? Jadi Ini Pemilihan kata lah Kita tidaklah bermaksud Merendahkan mana-mana Sahabat Nabi SAW Dan juga Isteri-isteri Nabi SAW Kedudukan mereka Sangat tinggi Di sisi Allah Kedudukan mereka Sangat mulia Di sisi Allah Dan kita menganggap Kesemua isteri Nabi adalah Ummahatul mukminin ibu kepada semua umat Islam. Kita memuliakan mereka dan kita membantah sesiapa sahaja yang merendahkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh merendahkan isteri-isteri Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang saya nak cerita ni nak tunjukkan bahawa kehidupan mereka adalah kehidupan manusia biasa. Ada kalanya mereka rasa macam jealous, ada kalanya mereka rasa macam marah, ada kalanya mereka rasa macam uh, mereka nak sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua berlaku bukan saja rumah tangga kita dia juga berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masa susah, ada masa senang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhadapan dengan semua situasi ini dengan keadaan yang baik dan keadaan yang sangat tenteram. Dan sebenarnya kita Bak rumah tangga ni lah sedikit saya nak sebut, dia bukan tentang kita tak boleh ukur orang tu gagal ataupun berjaya. Bukan kerja kita untuk ukur rumah tangga orang lain bukan kerja kita. Di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wanita-wanita yang hebat di zaman itu kadang-kadang berlaku perceraian di antara mereka. Sedangkan dua-dua orang tu adalah dua-dua orang yang hebat. Zaid bin Harithah bersama dengan Zainab binti Jahsy, dua-dua orang yang hebat. Dua-dua orang yang kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah takdirkan berlaku perceraian. Jadi begitu juga berlaku dalam kehidupan sahabat-sahabat yang lain. Ini benda biasa yang kita tak bolehlah nak judge keadaan orang lain, apa yang berlaku. Cuma kita boleh cerita bahawa Nabi SAW telah menunjukkan contoh-contoh teladan yang sangat baik. Sebelum tutup, sebab tak ada soalan, saya nak cerita. Ada juga keadaan, oh ada satu, sikit sikit lagi. Ada keadaan di mana Nabi SAW tak jadi nak kahwin. Satu kes tu, satu orang perempuan daripada saya tak ingat apa nama dia. Anak a uh, satu orang perempuan ni saya tak ingat nama dia lupa disebutkan dalam riwayat Bukhari seingat saya, saya dia nak nabi Minang dia. Nabi Minang dia kemudian apabila dia datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata in a'udzu billahi minka a'udzu billahi minka. Aku minta lindungan dengan Allah daripada engkau. Disebut perkataan tu. Lalu Nabi SAW Kasa terkejut dengan perkataan tu Nabi kata pulangkan dia kepada keluarga dia Nabi tak jadi kahwin dengan dia Maksudnya akad dah Dulu kahwin kahwin Arab ni dia macam ni Dia ada dua level kahwin Satu akad Akad tu kahwin Yang kedua Tidok sekali So bila mereka buat akad Akad ni berlaku awal Akad ni awal berlaku Budaya Arab ni Zaman Nabi SAW Lepas akad Perempuan tu duduk dengan keluarga dia Lelaki ni duduk dengan keluarga dia sendiri sampai mereka bersedia untuk duduk bersama ketika tu barulah mereka akan buat kenduri walimah dan mereka duduk sekali budaya arab so akad dah berlaku kemudian sampai mereka bersama dalam satu rumah sebab itulah al-Quran sebutkan kalau kamu ceraikan mereka min qabli an sebelum kamu sentuh mereka dah akad dah maksud dia tapi tak duduk bersama lagi maka tidak ada iddah untuk mereka ini budaya Arab budaya kita tak ada kan budaya kita bertunang tu kira tunang saja bubuh cincin suap gula segelas <laughs> sorry bukan segelas suap gula secamcha <laughs> itu je kita punya tunang tapi Arab punya trend ni dia punya tunang ni kira dia dah akad kahwin tapi dia pun tak duduk sekali so itu case ada case perempuan Qamidiah perempuan Qamidiah sama juga dah akad dah akad tapi sebelum Nabi bersama dengan perempuan Qamidiah ni Nabi SAW masuk, Nabi nampak yang dia macam tak suka. Nabi kita pulangkan dia kepada keluarga dia. Nabi tak paksa mana-mana perempuan. Nabi tak paksa. Safiyah binti Huyai. Bila Nabi buka uh, perang dengan Bani Nazir. Nabi bagi pilihan dengan Safiyah. Nak kahwin. Safiyah nak Nabi kahwin dengan dia. Nabi tak paksa. Juwairiyah. Juwairiyah ni daripada Bani Mustalik. Nabi tanya kepada Juwairiyah, Juwairiyah ada duit, dia kata aku nak merdekakan diri aku. Nabi kata ada, kalau nak boleh selesai dengan cara selain merdeka, kalau nak kahwin dengan Nabi, Nabi nak kahwin dengan dia. Juwairiyah setuju. Apabila Nabi kahwin dengan radhiyallahu anha, semua sahabat merdekakan 100 orang hamba daripada Bani Mustalik, keturunan Juwairiyah. Kata Aisyah, kalau ada orang yang telah memerdekakan seramai mungkin kaum dia, orang tu adalah Juwairiyah. So, Nabi tak paksa mana-mana isteri Nabi SAW Jadi itulah Sedikit sebanyak tentang Kehidupan Nabi SAW uh, Ustaz, <coughs> Ada juga dalam Ketentu uh, yang turut
1: menghukum Isteri uh, Satu contoh saya rasa Saya tanya kepada Nabi SAW Pasal punter ah uh, kepada Safiah sakit uh, Zainab ada lebihan muka dia berselopang muka ah uh, Zainab uh, meminjamkan untuk lebihan itu kepada Safiah tetapi jawapan Zainab tu jawapan yang menyakitkan hati dan tak tak setuju dengan apa tak, tak ngam dengan Safiah tu <coughs> dan sebabkan itu Nabi dia memulaukan Zainab sampai tujuh bulan. Tak silap saya Jadi tahap mana, level mana yang akhirnya Rasulullah terpaksa menggunakan keadaan hukuman kepada isteri-isteri dalam keadaan Rasulullah memang sangat-sangat santun dengan isteri.
0: Uh, hukuman terhadap isteri, ada ada beberapa kes di mana, salah satu kes, kes Zainab dengan Safia. Sebenarnya dalam banyak kes Safia terlibat lah Sebab Safia selalu jadi mangsa Ada banyak, ada kes yang uh, Aisyah dengan Hafsah Safia suka bagi uh, madu Jadi madu tu Dia persepakat untuk kata Nanti Nabi Mai Umar Hang kata mulut Nabi bau Tak cantik depan minum madu tu Hafsah pun kata benda yang sama Aisyah pun kata benda yang sama Sehingga uh, Mereka memperdaya Nabi SAW Memperdaya ada beberapa Tapi dalam kes tu Allah Ta'ala turunkan surat Tahrim azuran ayat tahrim dalam kes juga berkaitan dengan maria al alqibtiyah nabi bersama dengan maria al alqibtiyah hafsah marah sebab di rumah hafsah kemudian nabi pesan ke hafsah jangan cerita dekat siapa-siapa pun aku janji takkan bersama dengan maria lagi hafsah pun cerita kepada aisyah depa ni bff aisyah dengan hafsah depa kena share dua orang depa depi cerita dekat dekat aisyah tak ada siapa tahu depa dua orang je allah turunkan suatu at tahrim bagi tahu Ya ayuhan Nabi lima tuharli ma halallahu lak tabtagi marbata azwajik wahai Nabi kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal iaitu uh, Maryah semata-mata untuk kerebahan dua orang isteri Jadi uh, kes-kes di mana Nabi SAW marah ataupun Nabi hukum sebahagian daripada isteri ada cuma dalam keadaan itu sekalipun Nabi SAW tidak mengabaikan tanggungjawab Nabi tidak memukul Nabi tak pukul <tuh> Dan juga Nabi memberi kepada mereka nafkah yang mereka dapat, uh, mereka dapat nafkah yang biasalnya mereka dapat. Nabi bagi kepada mereka. Uh, pada saya kita banyaklah kekurangan kita berbanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki dan perempuan kita kurang. Cuma bila kita marah kadang-kadang itu naluri biasa manusia yang dia marah dia rasa macam uh, dia nak melepaskan kemarahan dia sekali-sekala kita kawal lah, kawal. Dan juga Nabi tak pukul. Nabi tak pukul isteri-isteri Nabi. Nabi tak ucapkan perkataan maki hamun kepada mereka. Nabi tak ucap mana-mana perkataan maki hamun. Maki hamun ni budayalah. Tuan-tuan jangan balik rumah nanti tukar perkataan. Tiba-tiba cakap suami isteri ni. Contohlah, dah berpuluh tahun dia cakap dengan bini dia, hang aku sebagai contoh. Jangan balik lepas kuliah malam ni, tukar jadi abang daling. Jangan-jangan tukar tiba-tiba. Ibni kata apa hal laki aku pergi kuliah balik jadi pelik. Seperti biasa, perkataan yang kita ucap seperti biasa. Ada perkataan kasar. Tapi bukan kasar, sebenarnya bunyi je kasar. Nabi pun ucap perkataan begitu. Kan kes Safiyah, banyak cerita Safiyah radhiyallahu anha, dia lambat uh, haji. Bila habis haji, dia tiba-tiba dia datang haid pada ketika tu. Orang nak balik dah. Orang kata Safiyah tiba haid belum lagi tawaf. Nabi dengar, Nabi terkejut, Nabi kata aqra halqa ahabisatuna Safiyah. Nabi kata, akra, halka. Akra ni maksudnya mandul. Halka ni maksudnya botak kepala. Literally, perkataan tu, eh, kasar lah. Mudah-mudahan dia mandul dan botak kepala. Literally. Tapi jangan ambil literal. Perkataan itu adalah perkataan yang orang Arab biasa ucap ketika dalam situasi dia tak suka. Dia tak tentera kan? Perkataan biasa orang ucap, akra, halka. Akra, halka. Literally maksud dia memang teruk. Botak kepala dan mandul. Tapi bukan itu maksudnya. Perkataan itu biasa mereka ucap. Kitalah lah. Sobri punya bahasa orang Penang. Marah kan dia kata kali hamput. Contoh, contoh. Ucap perkataan begitu. Kalau itu budaya dia. Macam budaya Arab tadi. Itu perkataan biasa dia. Perkataan biasa dia lah. Nak buat macam mana tak boleh ubah. Dia membesar dengan perkataan tu. Cuma, jangan maki hamun. Dalam erti kata maki hamun. Dan jangan mengabaikan nafkah. Yang mana Nabi SAW sentiasa tidak mengabaikan nafkah itu. Nabi bagi kepada semua isteri dalam keadaan yang adil. Nabi bagi yang sama. Saya nak bagi satu contoh. Mungkin contoh ni agak agak sensitif sikit kot. Tapi saya nak cerita jugalah. Ketika Nabi berihram uh, di Dhul Hulaifah. Tempat yang orang kata uh, Bi'rul Ali di Madinah. Kemudian daripada Madinah ni nak pergi ke Mekah. Ambil masa 9 hari. Sembilan marhalah. Biar ali ke Mekah. Sembilan hari jauh perjalanan. Sampai ke Mekah pula nak ikhram. Sebab Nabi buat haji ifrat. Ihram haji tu lagi seminggu lagi. So banyak hari. Maksudnya tempoh masa yang panjang ni, Nabi SAW takkan bersama dengan isteri dah. Dalam tempoh ikhram ke semua ni. Dari disebabkan itu, Nabi SAW ketika di dhul hulaifah. Pada malam sebelum ikhram, Nabi bersama dengan kesemua isteri Nabi SAW yang ikut sama. Maksudnya, sampai ke tahap itu, Nabi memberi keadilan kepada semua isteri. Nabi bagi keadilan kepada semua. Saudah binti Zama'ah anha Ketika dia dah tua, dia tak larat, dan dia perasan yang dia tak boleh nak nak uh, melayan Nabi s.a.w. Dia sendiri atas inisiatif dia, dia kata hari dia ni, dia kata Nabi bolehlah bersama dengan Aisyah. Tetapi, Nabi s.a.w. sendiri sentiasa adil dan bagi sama rata kepada semua isteri Meskipun kadang-kadang Nabi ada marah Kadang-kadang Allah Ta'ala sendiri Tegur isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Menunjukkan kepada kita Ini perkara biasa yang berlaku dalam rumah tangga Semua orang Wallahu ta'ala alam okay, Kita berhenti setakat ini dulu Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan perempuan Yang sudi hadir pada hari ini Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak Ilmu mendekatkan diri kita Kepada Allah Ta'ala dan memahami Sunnah Nabi SAW. Dan juga cuba mengamalkan Sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita sekalian. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa perkataan-perkataan yang kurang sesuai. Jadi Aku lukau lihadah. Astaghfirullah. Li walakum. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.